0: Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração nesse dia maravilhoso, dia 14 de dezembro de 2021. E estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, falando do livro A Isca de Satanás, do John Bivir. Hoje vamos falar, né, estamos falando essa semana sobre o, o capítulo A Rocha da Ofensa. E hoje nós vamos falar como Jesus lidou com as ofensas. Jesus e, a, e as ofensas. Na escola dominical, diz o John Vivir, né? Jesus é geralmente apresentado como pastor carregando a ovelha perdida em seus ombros de volta ao aprisco. Ou talvez abraçado com as crianças dizendo, eu amo vocês. Jesus ver, verdadeiro, mas não a imagem completa. Este mesmo Jesus atacou os fariseus por causa da sua justiça própria. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, Virou a mesa dos mercadores do templo e os expulsou. Disse ao homem que poderia enterrar seu pai antes de segui-lo. Que queria enterrar o seu pai antes de segui-lo. Deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, tu vai prego prega o reino de Deus. Lucas 9, 59, 60 A lista não termina por aqui, mas vai bem além. Uma análise mais detalhada do ministério de Jesus revela um homem que ofendeu muitos durante o seu ministério. Vamos ver aqui alguns exemplos durante essa semana. Tá bom? Então primeiro o que nós vamos ver é Jesus ofendeu os fariseus. Em várias ocasiões Jesus confrontou e ofendeu os seus líderes, os líderes dos fariseus. Porque foram ofendidos, eles o mandaram para a cruz. Eles o odiavam, mas Jesus os amava o suficiente para falar a verdade. Hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, de 7 a 8 Essa afirmação os ofendeu. Note o que os discípulos de Jesus lhes perguntaram imediatamente após a afirmação. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabe que, sabes que o fariseu, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Marcos 15, 12 Vamos analisar essa, essa resposta aqui juntos. Toda planta está lá em Mateus 15, 13 e 14. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o cego cairão ambos no barranco. Jesus mostrou que as ofensas iam, na realidade, eliminar aqueles que não são realmente plantados por seu Pai. Algumas pessoas podem fazer parte de uma igreja, de um ministério, e não serem enviadas por Deus ou não serem de Deus. A ofensa que vem quando a verdade é pregada revela os seus reais motivos e causa a eliminação deles. Quando visito outras igrejas, testemunham muitos casos de pastores que sofrem com a perda de pessoas que foram embora, tanto funcionários como membros. Na maior parte dos casos, as pessoas ficaram chateadas por causa da verdade que foi pregada e que confrontaram com o estilo de vida delas. Então, tornam-se críticos de todos os aspectos da igreja e assim elas vão embora. Para que os pastores agradem a todos, tem de comprometer a verdade. Eu lhes digo, se pregamos a verdade, ofenderemos as pessoas e elas irão embora. Uma verdade é isso. Não lamente pelas pessoas que foram embora quando você falou em amor à verdade, mas continue a alimentar as que Deus enviou. Alguns líderes evitam o confronto por medo de perder as pessoas. Alguns são especialmente hesitantes porque aqueles a quem precisam confrontar dão grandes ofertas ou né, são grande influência na igreja e na comunidade. Outros temem magoar os sentimentos de alguém que os acompanha há muito tempo. Como resultado disso, o pastor perde a autoridade dada por Deus para proteger e alimentar o rebanho que foi confiado a ele. Quando iniciei, diz John vir o pastorado, um homem sábio me alertou. Agarre a sua autoridade, ou alguém vai tirá-la e usá-la contra você. Samuel, ele era um homem de Deus que não comprometia a verdade por ninguém, nem mesmo pelo rei. Quando Saul desobedeceu a Deus, o Senhor disse a Samuel para confrontá-lo. E assim fez Samuel. Infelizmente, Saul não reagiu... A palavra do Senhor com arrependimento genuíno. Ele estava mais preocupado com o que os outros iam achar dele. Quando preocupado com o que os, quando Samuel ia saindo, ele agarrou o manto de Samuel, rasgando a beirada dele. E Samuel acabou com ele com, as, com essas palavras. O Senhor rasgou, hoje de ti o reino de Israel. Não, quem se arrasgou, quem se agarrou ao manto foi o Samuel, gente Samuel agarrou o manto de Saúl e disse essas palavras Está lá em 1 Samuel 15:28. Não era isso que Samuel queria para Saul. Ele se entristeceu por Saul. Ele havia ungido Saul como rei, treinou para governar e presidiu seu coração Era amigo pessoal dele Mas ouça como Deus reagiu à tristeza de Samuel até quando terás pena de Saul, Havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei. 1 Samuel 16.1. Deus estava dizendo que para Samuel continuar a andar na unção, ele teria de perceber que o amor e o julgamento de Deus eram perfeitos. Se Samuel voltasse a Saul após Deus tê-lo rejeitado, não teria mais azeite. Se continuasse de luto, não iria a lugar algum. Os pastores que têm pena e choram a saída de algumas pessoas da igreja ou se recusam a confrontar os membros porque são seus amigos, acabam ficando sem azeite em sua vida. Alguns ministérios perecem, enquanto outros simplesmente fingem estar vivos. Sem saber, optam pelo relacionamento com os homens em detrimento do relacionamento com Deus. A Bíblia não registra que Jesus reagiu aos homens que o abandonaram. O seu maior prazer era fazer a vontade do seu Pai. Fazendo isso, beneficiaria um número maior de pessoas. Nunca me esquecerei de quando, diz John Vivir estava pregando em uma determinada denominação cheia de espíritos, de espírito, do Espírito Santo. Estávamos junto ainda quase um ano, e o primeiro domingo pela manhã, preguei uma mensagem bastante simples de arrependimento e volta ao primeiro amor. Sentir uma certa oposição, mas sabia que era a mensagem que deveria pregar. E após o culto, o pastor me disse, Deus me revelou o que você pregou esta manhã, mas acho que o meu rebanho não estava pronto para isso. Minha esposa sentiu que o Espírito Santo a incomodava a perguntar, quem é o pastor dessa igreja? Você ou Jesus? O pastor abaixou a cabeça. O Senhor me disse exatamente isso um mês atrás. Ele me falou que sabia o que essas pessoas podiam aguentar. Ele nos falou que pelo menos um terço de sua igreja era composta de pessoas da velha guarda que não queriam mudanças na ordem do culto, música ou pregação. Nós os encorajamos a ser forte e a obedecer ao Senhor. Pregamos mais quatro vezes naquela igreja. Cada uma era mais difícil que a outra. Quando fomos embora da cidade, sentia como se tivesse um saco de areia no meu estômago. Não conseguia compreender. Sentia-me cada vez mais pesada e desconfortável. Geralmente, quando saio de uma igreja, a alegria toma conta do meu coração. E não sabia o que estava de errado ali. Quando finalmente fiquei a sós com o Senhor, perguntei-: Pai, o que eu fiz de errado? Por que, eu não tenho, por que eu tenho este fardo, fardo pesado no meu espírito? Será que usurpei a autoridade do pastor? Ele simplesmente me disse, Sacudi o pó dos vossos pés. Lucas 9,5 Fiquei chocado ao ouvi-lo dizer isso. Continuei orando e questionando e ouvi as mesmas palavras, sacode o pó dos, vosso, do, dos vossos pés. Finalmente obedeci. E quando minhas mãos acabaram de limpar a sola do segundo sapato, o peso saiu e a alegria entrou no meu coração. Disse maravilhado, Senhor, eles não me atacaram ou nem me chutaram para fora da cidade. Por quê? Ele me mostrou que a liderança e muitas pessoas haviam rejeitado sua palavra. Deles mais tempo pedi. Se desse... Se desse, desse mais 50 anos, eles não mudariam, já estão decididos em seu coração. Eu sabia que o líder resolveu optar por manter a paz, comprometendo a obediência a Deus. Ele tinha a forma e não a substância. Em outras palavras, ele tinha a aparência de estar cheio do Espírito Santo e, mesmo assim, faltava-lhe poder ou presença de Deus. Mais tarde, ouvi que ele havia pedido demissão do cargo de pastor e a igreja se diluiu Jesus ele não era controlado pelas pessoas ele falava a verdade mesmo que isso significasse um confronto e uma grande ofensa se queremos a aprovação dos homens queridos a unção de Deus não pode nos encher isso é fato devemos ter o propósito em nosso coração de falar a palavra de Deus e desempenhar a sua vontade até mesmo correndo o risco de ofender os outros. Sabe o que eu tenho na minha vida, eu, Sara? Aquilo que é verdade tem que ser verdade, tem que ser verdade em todo momento. Mas o que vale é a motivação com que a gente fala essa verdade. Eu não costumo passar a mão na cabeça de ninguém. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu não, eu não preciso ofender as pessoas para falar, eu aprendi isso há muito tempo na minha vida. Basta eu ter convicção da motivação que eu estou falando. Se a motivação que eu estou falando é a motivação do amor, se realmente o que eu quero é que essa pessoa entenda que ela precisa mudar os seus caminhos, que ela precisa tomar outro rumo, mudar a atitude dela, se essa é a única motivação que arde no meu coração, pode ter certeza que ela não vai ficar ofendida, não vai mesmo, então nós precisamos sempre ter essa motivação clara no nosso coração, sabe? Por que, que eu vou falar isso? Por que, que eu vou fazer isso? Jesus tinha essa motivação clara, Jesus, Jesus ele não estava não deixando de amar uma pessoa quando ele chamava a atenção dela, mas ele tinha motivação clara. Ele sabia o que ele ia, que que ele estava falando daquela maneira. Então, é isso que é a diferença. Fala o que você tem que falar. Aquilo que o Senhor tem te mandado falar. Mas com a motivação de amor. Não, não, de forma nenhuma. Para humilhar ou para mostrar que você sabe mais ou que você é melhor. Isso faz toda a diferença. Seja na igreja... No trabalho, no casamento, no relacionamento com os filhos. Que a nossa motivação seja sempre o amor. Reflita sobre isso nesse dia e tenha um maravilhoso dia, cheio da presença do Pai.